0: Mickey Monday Episode 126 The Apartment. Oder wie er in Deutsch heißt, das Apartment. Ähm, oder das Appartement. Wir, ähm, ja, ne. Nee, nee, ich verändere. Egal. Ähm, was ich sagen wollte, ist, wir sind Sneaky Money, der Podcast über die OV-Sneak in Frankfurt am Main, im Metropolis, im Herzen von Deutschland und Europa. Immer dann, wenn es eine Sneak im Metropolis in Frankfurt am Main, in Deutschland, im Herzen Europas gibt. Die gibt es aktuell, aber was es auch gibt, ist die Heimkino-Sneak und die machen wir hm, so mehr oder weniger regelmäßig alle zwei Monate. Und jetzt ist es endlich wieder soweit und wir haben heute. Ich wollte gerade sagen, Maikes Heimkino-Sneak, tut mir leid. Also wir haben Helenas Heimkino-Sneak mitgebracht. Und am Ende der Folge gibt euch Maike die nächste Heimkino-Sneak mit. Und dieses Mal war es der 1960er Billy Wilder-Klassiker The Apartment, über den wir heute dann reden wollen. Und wir, das sind in dem Fall die Heimkino-Sneak-Empfehlerin, Helena. Guten Abend. Aus dem hohen Norden, die Maike. moin. Moin. Und aus Frankfurt, Tode. Und Mein Name ist Malte und ich habe einen Radler dabei. Und das, das Radler, was ich habe, ist, äh, ist tatsächlich kein Radler. Äh, ist nämlich ein Alster. Ähm, Ahoy 69. Und für alle Banausen unter euch, die jetzt denken, ah, Alster, kenne ich doch, ist so aus Hamburg? Sag ich, nee, ist aus Bremen. So. <lacht> ähm, hoffentlich habe ich jetzt keinen Scheiß erzählt. Ja, genau, das <lacht> ist ein, ein Craftbier aus Bremen. Ähm, Ahoy. Äh, naja, Norden und so. Mit eigener Limo. Drauf. Ähm, warte, lass mich kurz, lass mich lügen.
1: Weil du gerade äh, sagtest, es ist eigentlich kein Radler.
0: Ja, nein, nein, wir sagen, wir sagen Alster äh, ähm, im Norden. Und Ach so, also zu Radler. Das ist für, ja, ja, genau. Genau, und es ist, boah, ist Zitronensaft ist gar keine Limo drin. Mega. Vollbier und äh, Naturtrüber Zitronensaft. Hm. Und wie ist das Mischungsverhältnis? 50-50 ist mir normalerweise zu süß. Nee, es ist, <lacht> ja, also ist 45 Bier und 55 oh. Saft.
1: Ach so, und aber Zitronensaft. Zitronensaft, Zitronensaft es, ja,
0: mit nicht so viel Süßung da, ist es vielleicht auch da ganz, da drauf, ganz lecker. Da drauf ist ein Krebs mit einem Anker auf dem Rücken, der eine Zitrone greift. Das könnte fast aus einem merkwürdigen Godzilla-Film sein. <lacht> Außer für alle Krebse unter uns. Der Ravier 3 <lacht> sind heute. <lacht> Und alle vom Charakter her natürlich identisch. Mhm. Wir sind fast abgeschwofen. Ähm, abgeschwiffen? Egal. Abgeschweift? Mhm. Ja, apropos.
2: Ähm. Billy Wilder war auch Krebs. Ja, oh, nee. <lacht> ja ich glaube schon.
3: Schön.
0: Da schließt sich der Kreis um Sam. Den Nicht-Krebs. Ich bin um Krebs.
1: Ja. <lacht>
0: Okay, alle, alle witzig, die ich jetzt habe, sind nicht so lustig, deshalb lasse ähm, ich sie. Ich habe es schon gesagt, der Film, äh, ja genau, kam 1960 raus in, in, in Westdeutschland und äh, das, ich freue mich immer, ich auch <lacht> dann jedes Mal nicht müde werde zu sagen, wenn in dieser äh, Zeitangabe auf äh, IMDb Westdeutschen steht, weil dann weiß ich, wow, das Film vor der Wende und äh, ja, möchte ich, von dem. Es sind sechs Seiten Trivia, die ich so sterbenslangweilig fand. Den einzig witzigen Fakt fand ich, dass, ähm, wer war? War es Jack Lemmon, der die Rede gehalten hat und meinte, der Film hätte, also vor in, in Ostdeutschland, als er irgendwie für sein Lebenswerk gefeiert wurde, und meinte, der Film hätte überall passieren können, außer ähm, im Ostblock und haben alle ihn mhm. mega gefeiert. Und der Film war ja moralisch verwerflich, deshalb ne, haben ihn gefeiert, weil ha, bei uns könnte das nicht passieren. Und er hat gesagt, ja, weil bei euch niemand ein eigenes Apartment hat. Und das fanden sie nicht so witzig. Das Kommunismus, war Billy Schad, dass Dan hat. heute nicht dabei ist. Billy Wilder war es, ne? Ich hab's, mhm. hab's, hab's mir gedacht. Ja. Um, und jetzt kurz die Frage in die Runde. Erstens, wer, wer kannte The Apartment vorher? Weil, also ich nicht. Banause ich.
2: Nein, ich bin, also nicht komplett. Glauben nee, also auch nur von Tönen her, aber
0: ja. ja. Ich habe auch gemerkt, ich, ich habe falsch rumgefragt. <lacht> ich auch. Danke, Sam.
3: Was hat Sam gesagt?
0: Sam überhaupt nicht. genau wie so. ich. Also, ich hab, ich, also ich hatte nicht mal davon ähm, gehört, was man auch in unserem letzten Heimkino-Podcast gemerkt hat, wo ich ihn verwechselt hatte mit The Loft, oder? Ja. Aber Helena, du hattest schon Some Like It Hot, den anderen Really Wilder-Film, Ja, anderen.
3: sehr oft. Ist das Manche Heiß? Ja.
0: Manche ja. Möngens Heiß, genau. Seitdem ah, ja, ja. ich,
2: cool. ich, zehn bin. Ja. Mhm.
0: Cool. Und welcher war besser?
2: Manche Möngens Heiß. Also, ja. ist vielleicht nicht der bessere Film, aber ich mag ihn lieber.
0: Ist ja auch, ist ja, nee, ich glaube auch, der ist auch insgesamt ein bisschen bekannter. Was mich, also ich ärgere mich ein bisschen, dass ich Sunset Boulevard nicht gesehen habe, weil irgendwie der Titel ist mir so geläufig, ohne dass ich, also ich weiß überhaupt nicht, worum es geht, aber. Und das war auch bei den ganzen Fakten und überhaupt äh, auch ansonsten mein, mein Problem. Ich habe, was 60er Jahre Kino angeht, bin ich halt einfach total blank. Also ich kenne die Darsteller nicht, ich kenne die Referenzen nicht, ich bin einfach raus.
2: Ich das und seit
1: habe ich nur zur Hälfte gesehen bisher. Aber das Poster habe ich da aus Polen.
0: Hm. Also so wie dieses coole Indiana Jones Poster, was du mir mal geschenkt hattest. Ja. Da bin ich letztens drüber gestolpert. Ich weiß noch, du, du hattest mir das geschickt und ich, hab, ich wusste nicht, dass ich es bekomme. Und ich habe weder, also ich wusste halt nicht, wo es herkam. Und dann mache ich es auf und habe ich auch überhaupt nicht verstanden, was das für ein Motiv ist, weil das war irgendwie, das war so so
1: komische, so Ein Schädel komische. mit einer Peitsche, ja. Genau,
0: ich, das, das, sieht halt, das sieht halt so nach HR-Giga aus und ich sehe das halt und denke so, ich weiß nicht, was es ist und ich weiß nicht, warum es zu mir geliefert wurde, war total irritiert und es ist so mega hochwertig auf so dickem Karton gedruckt und total toll und ich, ich weine immer, dass ich immer noch keinen passenden Rahmen dafür habe, aber ähm, ja, vielen Dank nochmal an der Stelle, das war Ja, gerne. Okay, jetzt, jetzt ähm, ja, zum Thema Abschweifen. Uh, ist aber, also der Film ist, jetzt, wenn man von dem ähm, Rotten Tomatoes Zeug und so weiter ausgeht, mit 94 Kritiker, 94 Audience, also ist es wohl unum unumstritten ein großer Klassiker der ähm, Filmgeschichte. Ich war ein bisschen irritiert, dass er kein US-Kino-Rating hat, sondern nur ein TV-Rating, aber mit Sicherheit liefer im Kino. Aber dann wieder 60 Jahre und ich habe keine Ahnung. Und ich wollte vom Trivia nur noch rausziehen, das war der letzte, ich habe gelesen, das war der letzte Schwarz-Weiß-Film, der gewonnen hat. Also ich fand, der letzte Schwarz-Weiß-Film aus der Ära, als Filme schwarz-weiß waren, nicht wegen äh, mhm. Artistic Choice, sondern entweder mehr oder weniger Budgetgründe oder eben weil man einfach noch Schwarz-Weiß-Filme gedreht hat. Fand ich cool. Fand ich interessant. Aber gut, ähm, ich laber schon viel zu viel drumherum. Helena, erzähl du doch erstmal, äh, worum es in dem Film eigentlich geht.
2: Ja, wir befinden uns in New York, ähm, präzise gesagt im November des Jahres 1959, das ist, das ist nämlich noch wichtig, und ähm, wir folgen C.C. Baxter, gespielt von Jack Lemmon, ähm, einem Angestellten in einem großen Konzern, einem Versicherungskonzern, glaube ich, ja, ähm, und ähm, des, einem kleinen Angestellten in einem großen Versicherungskonzern. Und was ihn ganz besonders, ähm, das Besondere an ihm ist, er ist Junggeselle und er hat ein Apartment in New York City. Und das vermietet er regelmäßig an ähm, Mitarbeiter in Führungspositionen in diesem Konzern, ähm, die dort halt äh, sich mit ihren Affären treffen. Und so erhofft er sich halt dann irgendwann mal ähm, befördert zu werden. Bis dann tatsächlich der Chef der Personalabteilung auf ihn zukommt. Und ähm, dann erhofft er sich natürlich, dass jetzt die einstehende Beförderung bevorstehen. Und ähm, der ihm dann aber... Auch, also er hat dann, also das ist irgendwie, also jeder, anscheinend jeder männliche Kollege oder Mitarbeiter im Konzern weiß halt, dass C.C. Baxter sein Apartment vermietet und dann fragt der Personalchef ihn halt auch, ob er halt dann sein Apartment haben könnte, denn er hatte auch eine Affäre, äh, was äh, C.C. Baxter nicht weiß, äh, wer die Dame ist und äh, er findet das dann irgendwann zufällig raus, denn die Dame ist dann Frau wie heißt sie? Fran Kubelik. Moment. Stimmt, Kubelik. Ich hab, ich hab... Fran genau. Kubelik, genau. Fran Kubelik, das ist ähm, eine junge Fahrstuhldame. Ja, oder? Oder hm, Ja, ähm, die, äh, die in einem Konzern äh, in der Firma arbeitet. Und in äh, Fran Kubelik ist es hieß sie Baxter heimlich verliebt. Und ja, das schockiert ihn und bricht ihm auch ein wenig das Herz, als er herausfindet, dass ähm, sie eine Affäre mit dem Chef der Personalabteilung hat. Und jetzt weiß ich nicht, wie weit ich dann, ähm, wie, ja, wie viel ich noch erzählen soll. Wobei der Film ist ja auch schon so alt, ich glaube.
0: <lacht> Aber es ist immer so eine Sache. Ich fände es gut, tatsächlich, ähm, du warst ja auch gerade sehr vorsichtig, wenn wir einen spoilerfreien Bereich und dann einen Bereich mit ja. Spoilern machen, weil also wie du jetzt in dieser Runde gemerkt hast, auch wenn der Film jetzt schon äh, seine 80 Jahre alt ist, gibt es trotzdem viele, die ihn noch nicht kennen. Und ich glaube, mhm. äh, denen wollen wir die Chance geben, ein bisschen uns darüber zuzuhören und vielleicht Lust zu kriegen, ihn zu schauen und äh, dann wieder zurückzukommen, um den Rest der <lacht> Diskussion zu hören.
2: Ja. Ja. Also höre ich dann jetzt auf.
0: Mit, mit, der, mit der Beschreibung der mit Hand. Mit du der kannst, gerne, der Handlung, kannst gerne genau. mit, der, mit der Diskussion und der Bewertung des Films <lacht> weitermachen.
2: Ähm, mit der Bewertung oder gehen wir gleich in die Bewertung?
0: Nein, Quatsch. Ich meinte, du kannst. Ähm, free for all, Leute. Ähm, ja. Schießt los, was ihr zu dem Film sagen wollt. Hatte wie. Okay.
3: Ich fand den Anfang nicht. ganz gut gemacht, so ähm, wo, wo seine Stimme aufm, außen aufkommt und er erstmal so ein bisschen von, von sich und der Firma erzählt ähm, und was er halt so macht, das, das, fand ich, das fand ich eine gute Einleitung, um da mit reinzukommen.
0: Ja, ich glaube, also von den, von den Darstellern her, also vom, vom, vom Kern-Trio ähm, finde ich tatsächlich leider, äh, also der, der Chef mit, mit Frank McMurray, der danach eher so Disney-Filme gemacht hat, ähm, wie ich gelernt habe, nicht sogar in einem, einen davon kannte ich sogar auch. Den, mhm. ähm, oh, wie heißt der noch? Der mit dem, <lacht> der mit dem, der mit dem Hund. Äh, Shaggy Dog.
3: Ach so. Okay. Also die Disney-Realfilme da. Also ja, die damaligen Disney-Realfilme. Genau. Disney genau weil danach hat
0: er so, okay. so Disney-Realfilme gemacht und hier war er halt, ähm, also so ein Drecksack. Und Das war mhm. auch, es war auch schwierig für ihn und für, für die, äh, für die Zuschauer das auseinanderzuhalten. Ich finde, der oh, okay. ist super besetzt und er spielt es richtig geil. Ich finde auch die ähm, Shirley McLean als die Friend Kulic, die spielt auch super. Ich fand tatsächlich Jack Lemmon ein bisschen schwierig, weil er, er ist eher, ich fand ihn eher so ein bisschen lustig und der Film ist auch lustig, aber der ist halt auch sehr ernst. Und ich fand den ernsten Teil, den hat er, da, hat er, da hat mir ein bisschen was bei ihm gefehlt.
2: Ja, vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass, weil ich auch davon ausgegangen bin, dass es sich bei The Apartment nur eine Komödie handelt und ich kenne ja auch manche Mönchs heiß und Billy Wilder ist eigentlich bekannt für seine Komödien und Jack Lemmon erst recht, ich glaube, der hat dann zum Ende seiner Karriere, glaube ich, auch nur in Komödien gespielt, äh, mitgespielt. Ja, ähm, deshalb hat es mich ganz verwundert, dass es das dann auf einmal dann ähm, diese ernste Wendung nimmt.
3: Ja, ja, am Anfang ist es ja auch noch. Ähm, genau, witzig oder ne, und äh, noch nicht so ernst und äh, wo dann der eine Zeitpunkt kommt, das fand ich schon ähm, das war, ja. ganz schön heftig
1: Ja,
0: ja. ja also ich meine, weil der Film geht ähm, 125 Minuten also knapp über, über zwei Stunden und ähm, genau, was ihr gerade angedeutet habt, relativ, also eine gute Zeit lang, Ellen hat euch ja den den, den vermeintlichen ersten Twist schon mal, schon, schon erzählt, ne? dass dann eben die Frau da reingezogen wird, in die er auch verliebt ist und dann ist halt nicht mehr witzig. Aber es geht schon ein gutes Stück davor mit den Affären so hin und her und haha und ist es alles mhm. und ist das lustig und dann muss er irgendwie raus auf die Straße und kann nicht in sein Apartment und dann kriegt er eine Erkältung, weil er so lange sich nachts rumtreibt und ist müde auf dem Job und ähm, also es schon eine gute Zeit lang witzig und auch danach gibt es immer wieder längere witzige Szenen, aber der Film geht für die Zeit, also ich finde, heute ist, da kommen wir auch im Solo-Bereich wahrscheinlich mehr noch drauf, ist es schon teilweise wieder mit der Frauenrolle ein bisschen schwer verdaulich. Für die Zeit aber unglaublich progressiv mit diesem Thema Affären und man zeigt halt auch, was das ähm, für Opfer auf allen Seiten nach sich zieht und wie halt gerade äh, und gerade Frauen halt darunter leiden. Also jetzt besonders in diesem Konstrukt leiden halt eigentlich nur die Frauen. Mhm. Also das, was die Männer da leiden, das da finde ich, da sind sie selber dran <lacht> schuld. Äh, aber das ist halt schon Schon eine harte Thematik, die auch, auch wenig ausgespart wird.
3: Mm, das stimmt, das äh, haben sie ganz gut gezeigt mit allem Drum und Dran. Ich fand noch bei Jack Lemmon, ähm, ich weiß nicht, wie, ähm, ich finde, Jim Carrey hat sich da vielleicht was abgeschaut. Ich fand ab und zu äh, so dieses Grinsen, dieses Lachen. Ne? Ähm, ähm, da kam ja irgendwie immer Jim Carrey in den Kopf. Also natürlich wollte sich Jack Lemmon das nicht von ihm geguckt haben, sondern genau andersrum. <lacht> aber irgendwie so, genau so, äh, das ist doch gerade Jim Carrey Gesichtsausdruck, dachte ich öfters mal.
0: Ja, ich find, er zieht halt nicht ganz so harte Grimassen, aber was das Lächeln nee, so ja, angeht, aber, also er zeigt halt viel Zahn. Äh, genau, vielleicht liegt es einfach nur
3: daran, mit. oder?
0: <lacht> nee, geh ich um. mit. gehe ich mit, ja. ja. Um.
3: Ich fand auch so die, die, ähm, äh, die Bürosequenzen irgendwie, diese, diese mega lange Garderobe und wenn sie da alle reinkommen, also das war und, und diese Art von Großraumbüro, wie sie damals halt noch war, ohne irgendwelche, das hatten wir auch schon bei äh, Il Posto äh, gesehen, aber halt nicht in, in, in der Größenordnung, wie sie einfach äh, alle hintereinander weg sitzen, das <lacht> fand ich auch schon irgendwie sehr beeindruckend.
0: Habt ihr das habt ihr im Trivia gelesen, dass sie das Riesenbüro erreicht haben, äh, in dem sie vorne halt Menschen an Schreibtischen hatten, weiter hinten dann Kinder in Anzügen an kleinen Schreibtischen <lacht> und ganz <lacht> nee, hinten dann ähm, oh so äh, Papierausschnitte an, an Drähten, damit die sich noch so ein bisschen bewegt haben. Das ist ziemlich geil. <lacht> okay. das war mir im Film null aufgefallen, muss nee, ich sagen. Mir auch nicht. Aber jetzt, wenn ich ihn nochmal gucke, <lacht> das sieht man bestimmt.
3: Und auch wo, wo sie reinkommen, dass sie dann, ähm, also von vom, vom, vom Lift dass sie dann halt direkt an der Garderobe sind und denkst du, so, ja, okay, mal gucken, wie weit sie noch gehen. Oh nee, zwei Schritte weiter schon der erste Schreibtisch. Also es war schon, war schon interessant irgendwie.
1: Ja, und dieser ähm, äh, mit, im, in mehreren Schichten ähm, arbeiten die und gehen in die Mittagspause, weil sonst die Aufzüge den Durchsatz nicht schaffen. Mhm. Mhm. Ja.
3: Wie war es? 31.000 Mitarbeiter? Oder?
1: Ja. <lacht> Halt also was Spannend, war die Arbeitszeit?
3: Äh, 20 vor 9 bis äh, 20 nach 5 oder so, ne?
1: Ja, irgendwie so ganz, ganz genau. Sonst äh, ähm, verstopfst du für die nächste Schicht oder die Schicht davor halt äh, den Weg. Mhm. Aber
3: das wird ja heute auch noch beibehalten bei einigen Firmen.
1: Du hast
0: Schichtbetrieb, aber du hast eigentlich keinen Schichtbetrieb bei einem Bürojob, ne?
3: Achso, nee, das, nee. Ja, das stimmt.
1: Da,
0: Im Büro sind wir mittlerweile effizient. <lacht> Oder auch nicht. Aber
1: ich glaube, bei Il Posto gab es auch mehrere Mittagsessen. Ähm,
3: ja.
2: Ja, genau, deshalb, weil Kopierung. er hat sie ja nie getroffen, weil sie halt dann irgendwie eine Ach, andere, ja, genau. zu einer anderen Zeit Mittag, die Mittagspause gegangen sind.
0: Die waren ja auch über mehrere Gebäude noch verteilt da, ne? Mhm. Das war ja auch noch
1: ja, stimmt.
0: Das Thema, er war nicht im Hauptgebäude, sondern also wir sind jetzt bei Il Posto. Äh, nicht das, also ja. Übrigens auch ein Film, den empfehlen Ist er
3: noch auf Netflix? Weiß das, ich, das weiß ich nicht.
0: Den Film hatten wir auf jeden Fall, wir die britische import rumgereicht und Maike, du hast ihn bei Prime käuflich gestreamt, ne? Mhm, genau. genau. Also gratis zum Streamen ist er nicht.
3: Also ist Apartment jetzt, ne? Ja, genau. genau. <lacht> 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 äh,
0: ja. Genau. Und äh, also was ich auch noch schön finde, also eine, äh, Helen hat ja schon gesagt, November ist wichtig, weil gegen Ende hin ähm, auf der Office-Weihnachtsparty eskaliert es mhm. dann erst äh, so, so ein bisschen, wie ja, ne, wo, wo ja immer Gefühle <lacht> eskalieren auf der Office-Weihnachtsparty, wollte ich jetzt eigentlich nur deshalb erwähnen, weil ähm, so neben, neben, der Forschung, so wie das wohl damals so als Bachelor in der Zeit in New York gewesen ist, kommt halt auch, und deshalb sind wir, glaube ich, alle jetzt auf den Apostel-Vergleich gekommen, ähm, wird halt auch schon viel so Office-Zeug gezeigt. Ne? Also es gibt die, man sieht die Hauspost und wieder das, das Sekretärinnenzimmer, wie es das damals halt gab, und ja, dann die, die Weihnachtsfeier. Die
1: Telefonzentrale.
0: Genau, ja, die Telefonzentrale stimmt. stimmt. Ja. <lacht> Ich kann es heute nicht vorstellen, dass man, wenn man den, jemanden anrufen will, nur den Namen braucht. Ich meine, okay, heute sucht man es vorher im Internet, aber es ist trotzdem, trotzdem schon cool.
1: Ja. Ja gut, die brauchen die Nummer vom Gebäude und dann werden wir weiter verbunden. Ja. Äh,
0: äh, ja,
3: natürlich. Aber trotzdem, haben mir gefallen. Hm. Ich fand das auch ja. noch schön, ähm, mit, der, mit der, das war ja nicht wie, seine Vermieterin, das hieß ja anders, seine Hausdame oder ähm, … Die, die Lady mit dem Hund da unten? die. Also doch, natürlich. die
1: Landlady. Die Besitzerin, die Vermieterin.
3: Ja, die Vermieterin, aber das hat man damals irgendwie noch anders gesagt. Die ne? so.
1: Landlady? Mike hat doch
0: die deutsche Version wahrscheinlich geschaut, oder? Ja, genau. Da, ja, ach, ja. Weiß ich nicht. da, da ist auch nochmal ein anderes Vokabular drin, ja. Ja. <lacht> also auch eine schöne Zeitkapsel, der Film, auf jeden Fall. Mhm. Wollen wir damit versuchen, schon mal eine Wertung einzuschieben und dann in den Spoilerbereich gehen? Oder hat noch jemand was, was Allgemeines? Hm. Okay, Helena, dann darfst du den Anfang machen.
2: Um, ja. Der Film hat zwar fünf Oscars gewonnen, <lacht> aber ich gebe ihm vier Sterne.
0: Willst du willst es noch ein bisschen ausschmücken. Also, ähm, Auch wenn der Spruch schon ziemlich cool war, das
2: ähm, Ja, ich fand generell ähm, die Kombination aus, ich meine, ich bin mit der Erwartung angegangen, dass es eine Billy Wilder-Komödie ist und ähm, dann einfach dann diese, wirklich dieser bittere und ernste, also es ist nicht mal ein Twist, der da kommt, aber dann die, ja, doch ähm, das hat mich schon sehr mitgenommen. Ja, Ich war wirklich, ich glaube, ich war wirklich schockiert, dass das als dann, dann diese eine Szene mhm. kam. Und ähm, generell fand ich das auch toll, dass ein Film aus der Zeit, ähm, der Zeit ähm, auch, also es ist ja nicht so, dass er einen Zeigefinger, also es ist ja nicht so, dass er meint ja so, ähm, ihr, ihr seid die Bösen und das, so man soll das machen und so. Ähm, aber ich fand schon schön, dass er halt diese, die Moral, die, die gesellschaftliche Moral und ähm, generell so Moralvorstellungen nochmal dargelegt hat, vielleicht nicht angeprangert, aber dem Zuschauer das dann schon selbst überlassen hat, dann, dann seine Schluss, äh, Schlüsse zu ziehen. Und ähm, ja, ist eine Tragikkomödie, würde ich vielleicht sagen, mit ähm, vielleicht sogar eine Satire, wenn man so weit gehen möchte. Und ja, die Kombination hat mir sehr gut gefallen und ähm, ich mag eigentlich auch die Kombi ähm, Billy Wilder und, und ähm, Jack Lemmon, weil die haben auch sehr viele Filme zusammen gedreht, unter anderem halt manche mögen es den ich ganz toll finde und ähm, ja. Ja.
0: Um, nur ganz kurz, vielleicht mhm. kannst du dein, dein Handy aus dem WLAN schmeißen. Du warst dabei abzubrechen. Ah, hab aber ich wir haben bereit. dich. Du bist doch okay. äh, du bist, du bist noch gut durchgekommen. Wir haben dich noch verstanden. Okay. Alles gut, alles gut. Äh, mhm. Okay. Nee, nee, läuft, mhm. läuft. Ich bin alles gut. Schon. Alles gut, alles gut. Maike, dann mach du weiter.
3: Ja, auf jeden Fall auch vier Sterne. Äh, ich fand den richtig gut. Ähm, genau, was Helena eben gesagt hat, eigentlich auch. Diese, diese Mischung und auch. Ähm, wo dann halt die, die, ernsten oder das ernste Thema dann kommt, dann gibt es trotzdem auch immer diese, diese kleinen Momente, wo man doch so bittersweet wieder schmunzeln muss, weil da, weil da dann doch irgendwie wieder ähm, was ist, wo man dann natürlich nicht richtig lachen mag, weil gerade die Szene äh, doch ziemlich ernst ist, aber, aber so kleine Sachen halt, die, und, ja, ähm, war eine sehr gute Mischung und auch, auch was eben schon die Zeit, die war alles irgendwie schön mit anzusehen, faszinierend, wie das damals so gelaufen ist, auch wenn man es vielleicht schon gelesen hat, aber irgendwie fand ich das trotzdem mega interessant und ähm, ja, Jack Lemmon ja, sehr gut, ich kannte ihn überwiegend aus den älteren Filmen, mit, äh, also die, den späteren Filmen, so meine ich, äh, mit Walter Mattau und ähm, ja, war cool, ihn jetzt auch nochmal einen Jungen zu sehen. Ja, war ein sehr schöner Film, hat mir sehr gefallen.
0: Okay, dem kann ich wenig hinzufügen. Von mir hat er auch vier Sterne bekommen. Was ich noch ergänzen wollte, um vielleicht Helena und meine Stimmung so ein bisschen, ähm, weiß nicht, einordnen zu können. Helena und ich haben den zusammengeschaut, als wir in Corona-Isolation waren. Und ich dachte, Mensch, super, jetzt stecken wir hier im Apartment fest. gibt ja nichts Besseres, als dann jetzt einfach als erstes Mal die Apartment zu schauen. Äh, auch deshalb war dann ein bisschen schade, dass der Film nicht lustig pur war, sondern halt auch so, also zumindest mich haben glaube ich deshalb die, die, die traurigeren und tragischeren Wendungen vom Film einfach ein Stückchen mehr mitgenommen, weil ich eh irgendwie äh, psychisch, psychisch ein bisschen labiler war zu dem Zeitpunkt. Ähm, kann mich aber meinen Vorrednerinnen auch in jeder Hinsicht wirklich nur, nur anschließen. Ich fand dann bei aller es ist, ich finde es immer schwierig, wenn man einen Film schaut und weiß und merkt, oh, der ist ganz schön progressiv für seine Zeit, das ist aber ganz schön, ähm, der ist aber sehr ehrlich und ähm, zeigt auch die Missstände auf und trotzdem guckt man den so, boah, das war aber schon ganz schön scheiße und in den meisten Filmen wird es halt noch wesentlich softer und weniger dramatisch dargestellt, ich meine, klar, auch deshalb merkt man dann gerade bei dem Film, dass es halt schon nicht cool war, aber es tut einfach noch mehr weh, wenn, wenn der Film das schon kritisiert ähm, und denkt, äh, trotzdem trotzdem war es wahrscheinlich noch viel weniger schön und weniger lustig. Ähm, aber trotzdem, äh, schön, dass es im Film und so ein bisschen leichtgängig auch da wird. Nee, toller Film. Ein bisschen zu lang für mich, muss ich sagen. Also ich hätte nicht die 125 Minuten gebraucht, aber wieder, vielleicht war auch meine Aufnahmefähigkeit da einfach nicht so, so, wie sie normalerweise wäre.
3: Aber ich finde auch, ich wüsste nicht, was man jetzt wegnehmen sollte. Man hat ja nee, ab und zu Filme, nee. wo man sagt, die sind zu lang oder hätte man das und das vielleicht weglassen können. Aber ich, bei den Filmen, also wüsste ich auch gar nicht, was man jetzt weglassen könnte.
0: Hey, ra rausschneiden wüsste ich auch nichts, aber vielleicht hätte man irgendwie eine, also es gibt ja schon so ein paar Szenen, die, die ähnlich sind. Vielleicht hätte man ein oder zwei Szenen im Apartment dann doch komprimieren können. Also, dass du vielleicht einen Gast Liebhaber. weniger da hast. Ja, oder Gast, zwei genau. Ja, oder, so was, ja. Ja. oder sogar Szenen zwischen den beiden im Apartment, ähm, die man hätte abkürzen oder wo man aus zwei in einen hätte ja. machen können. Aber, aber du hast schon recht, da ist jetzt keine Szene wo man sagt, ja, das hätten wir jetzt gar nicht gebraucht. Ne? Mhm. Stimmt. Sam? Um, für
1: mich um mich hat er beim Gucken irgendwie gar nicht so beeindruckt. Der ging ein bisschen zu lang und ähm, hat zu viel Zeit hat so vor sich hingeplätschert in manchen Sequenzen. Ähm, und im Nachhinein ähm, merke ich, dass es, äh, dass ich das einordnen muss und sagen musste, das ist ein Film von 1960 und der funktioniert heute noch so, dass ich den nach heutigen Standards beurteile. <lacht> ähm, und der ist heute noch relevant. Leider. Ähm, hm. Ja, und das, ähm, und auch also eigentlich schon so ähnlich, wie es dargestellt wird. Ähm, ja, Jack Lemmon hat mich halt auch nicht, funktioniert für mich irgendwie dieser, diese Spannung zwischen romantischer Komödie und äh, ernstem Thema da funktioniert der Jack Lemann nicht drin <lacht> ähm, und ich fand die Figur von Fran Kubelik ein bisschen zu eindimensional ähm, also dafür, dass, äh, dass der so progressiv ist werden die Frauen auch nur über, relativ zu den Männern definiert. Ähm, und zum Schluss fand ich, äh, dafür, dass es so dunkel geworden ist, dann doch zu schnell, ach, Schwamm drüber, jetzt wird ja jetzt alles gut. Ähm, ja, also irgendwie, dass der Film weitergeht, ähm, die möglichen negativen Folgen zu zeigen, äh, als andere als die meisten anderen vielleicht alle anderen insbesondere aus der zeit ähm, aber dann eben nicht weit genug also der hat sozusagen äh, eine tür aufgemacht und ist nicht ganz durchgegangen mhm. hat, hatte ich so das gefühl dass dann äh, vielleicht billy Wilder sich also hat mir gedacht so oh moment ich mache ja eine romantische komödie ähm, <lacht> und äh, schlägt dann einen harten Haken der bin ich nicht landet. Also vielleicht dreieinhalb. Hm. Sind dann in Summe vier. <lacht> <lacht> Leider.
0: Ja. oder zum Glück. Aber, ähm, nee. also, aber alles, was du an Kritik gesagt hast, würde ich, würd ich auch mitgehen. Dann würde ich sagen, ähm, damit ist der normale Teil. Vorbei und da mein Bier fast alles gehen wir in die Pause und hören uns gleich wieder zu Spoiler am Dienstag. Wir, wir hatten eine ähm, Dings da. Wir hatten eine, eine, eine Tagline. Es gab Spoiler am Dienstag und wie hieß das andere Ding? Snicket Spoiler Tuesday. Spoiler
3: Tuesday. Nee, Spoiler, Tuesday
0: Spoiler Tuesday. Genau. Willkommen zurück zu Spoiler Tuesday. So war's. Äh, und ich bleibe bleib dem, dem dem süßlichen Alkohol äh, treu mit einem Cider. Wer hätte das gedacht? Ich hätte es nicht gedacht. So und ihr wart gerade drüber dis zu, zu diskutieren, ob, ob, ob Frau Kubelik ja. eindimensional ist oder nicht.
2: Nee, also <lacht> Nein, <lacht> nicht ich, wirklich.
1: Ich, ich war ja. Bier holen. Deshalb. <lacht>
2: Fang an, Helena. Ich, ja, ich du, mal. Helena sagt, ja. dass
1: ich finde, Fran überhaupt nicht eindimensional. Ja,
2: wie kommst du darauf, dass sie dann so eindimensional? Oh, ja. Ich fand es gar nicht. Ich fand beide waren auch er, auch Cici Baxter und die Fran. Für was steht eigentlich? Stehen die Cicis? Hm. Weiß ich gar nicht.
1: Die waren ja. vielleicht alle eindimensional.
2: Ich weiß es nicht. Nein, finde ich nicht, weil ich finde,
1: das ein sind... Baxter geht zur Arbeit und äh, verleiht seinen Apartmentschlüssel. Mehr wissen wir nicht über
2: ihn. Ja Oder? und das und und dann und dann ah, doch und natürlich. Die Fran... Zum Beispiel ist äh, seine Nachbarn seine Nachbarn beschweren sich und seine Nachbarn denken er ist hier der dieser Hallodri, er ist dieser. Ja ja genau. er ist <lacht> und, er aber nicht. Ja ist er nicht und sagt er was dagegen? Nein er sagt nie ja. etwas dagegen. Er selbst, er fühlt ähm, sich sehr wohl da. Ne? Genau ja und auch ständig auch deshalb ist er ist er immer irgendwie am lachen und am grinsen weil er irgendwas verstecken möchte. Also weil er sich selbst irgendwie, ich glaube, weil er selbst unglücklich ist, irgendwie ein bisschen verloren und er sieht irgendwie nur einen Weg, glücklich zu werden und zwar halt die Karriereleiter hochzusteigen und das ist der Weg, den er jetzt gewählt hat. Und es ist irgendwie so traurig, er sagt ja auch irgendwann, ich weiß gar nicht, wer ihn fragt irgendwie, warum er nicht nach Hause geht und er hätte doch keine Familie und er sagt ja, er geht nicht nach Hause denn obwohl er keine Familie hat, ist sein Apartment nicht, also ich weiß es gar nicht mehr, das ist so ganz, ähm, das fand ich irgendwie auch so traurig, weil er, ähm, er sehnt sich ja nach, er hat nicht mal Freunde, mhm. ähm, irgendwie sehnt er sich nach, nach menschlicher Wärme, nach, ähm, ja, nach Geborgenheit und ähm, überspielt das die ganze Zeit mit diesem, mit diesem künstlichen, ja, ein Lächeln, auch. was er immer auf den Lippen hat. Und, ja. ja, und
3: auch als, ähm, als das ja da ähm, ziemlich hart wird und mhm. nimmt er die Schuld aus sich und sagt, mhm. ja, das ist seinetwegen. Ähm, genau. Ne? Und, und da musste ich ja auch schon beschlucken, wo ich dachte, nein, ich auch, das, ja. nimm das doch jetzt nicht auf dich. Du bist doch, du bist doch gar nicht der böse, also in dem Sinne der Böse da halt. Ne? Und ähm, hast Tricksal ja überhaupt keine Schuld dran, ne?
2: Und ja. Und er lässt sich dafür auch noch verprügeln. Und, ja, genau, und, genau, ja. Und, und dann ähm, und dann versucht er auch noch, weil er weiß, dass Fran den, den Chef liebt, versucht er auch noch, der, äh, redet er mit dem Chef und bittet ihn auch noch, dass er sich doch bei Fran meldet und mit ihr redet, weil das sie glücklich machen mhm.
3: würde. Und das fand ich auch so äh, ja, herzerreißend. Ja. Genau, und bei Fran finde ich auch. Ähm, man weiß, dass sie bei ihrer Schwester wohnt, und bei ihrem Schwager, okay, mhm. und ähm, dass sie, gut, das kommt dann wahrscheinlich im Laufe der Zeit, dass man herausfährt, halt, ja, sie hat eine Affäre mit dem Chef, aber halt mhm. im Vorfeld, dass, dass kein anderer da irgendwie an sie rankommt und sie ist immer auch so, ähm, so ich sage jetzt einfach locker flockig weil fällt jetzt gerade das richtige Wort nicht ein, ähm, Einfach aber doch so, so ein bisschen
2: keck ist sie schon. So ja, genau, okay. keck,
3: ja, genau. So, ne? Und auch den Haare abschneiden und das hat sie, und, und eigentlich war sie ja von ihm los. Und also, das, also sie ist irgendwie eine taffe, starke Frau auch, mhm. die sich jetzt halt in den Falschen verliebt hat und eigentlich ja wirklich schon so ziemlich von ihm ab ist, bis zu einem gewissen mhm. Punkt halt, ne? Und, ähm, ja. Find, sie, also, sie
0: liebt ihn noch, aber sie sagt halt, das führt zu nichts. Er, er verspricht dir ja immer, dass er sich trennt, aber er ja, macht es genau. ja doch nicht. Und deshalb will sie halt von ihm loskommen, aber, aber ist es halt ja, de facto noch nicht. Ne? Sie ist Eher, ja immer noch ja. in ihn verliebt.
3: Ja, und deswegen hm. schneidet sie die Haare ab damit, ne? und ähm, ich finde, da ist auch schon ein bisschen was hm. Hintergrundiges. Ja, ja.
2: Vor allem, ähm, als ähm, der C.C. Baxter, der Kelvin der, 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 der Clifford Chef dann, ist
0: es übrigens, du hattest vorhin gefragt. Wie bitte? Du hattest vorhin gefragt, wofür CC steht. Das ist Kelvin yeah. Clifford.
2: Ah, okay. Kelvin Clifford. <lacht> cool, Kelvin Clifford. <lacht> <lacht> er, er findet ja dann, nachdem der Chef halt dann in dem Apartment war, findet er ja so einen so so ein, so ein Spiegel. Ja, ein Spiegel war das, so eine Puderdose oder sowas. Und, mm, äh, ja. und genau, und die Szene danach, ähm, dann bringt das halt dem, dem, dem Chef, dem Drake damit er das seiner Geliebten gibt. Aber in dem Moment weiß er ja noch nicht, wer die Geliebte von dem Chef ist. Und dann ähm, trifft er dann wieder irgendwann auf die Fran Kübelig und ähm, ist wieder total, da ist er wirklich glücklich, wenn er sie sieht. Da kommt er irgendwie auch aus sich raus, da möchte er auch dann mit ihr ins Theater oder mit ihr was trinken gehen. Und dann, dann holt sie dann auf einmal ihren Spiegel raus und er erkennt den Spiegel, weil der Spiegel nämlich, ähm, der ist kaputt, der ist ähm, ja kaputt.
3: Gesprungen.
2: Ja, der, Spiegel ist, der Spiegel ist, der Und dann, dann, genau, sagt, genau. dann,
0: sagt er doch zu ihr: Hey, dein Spiegel ist zerbrochen. Sagt sie: Ja, ich mag das so. Der Spiegel, da, da sehe ich mich so drin, wie ich mich auch fühle.
2: Genau. Aber ja. das bricht ja einem das da geht einem
0: ein. durch und durch, ja.
3: Oh, ja. 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 Wo, wo ihnen denn auch bewusst wird? Oh. Ja. Ja. ja,
2: genau. Da also beide, ja so wie ist, ihre ja.
3: Aussage als auch die Erkenntnis äh, daran. Ja, ja.
2: ja. Ja, das stimmt, ja. Ja, und das ist auch etwas, was ich auch durch den Film zieht, dass sie immer, die reden, also es wird immer viel geredet, manchmal aber auch nie direkt, also Dinge nie direkt angesprochen und halt dann fallen dann solche Sprüche, wie die wie Fran ihn dann bringt und das sagt irgendwie schon alles, ja, ja.
0: Ja, ich meine auch, wie sie sich dann immer treffen, ne? Bei diesem, bei diesem, was ist das, chinesischen Restaurant? Und halt immer mhm. ganz, ja. ganz hinten und im Dunkeln. Und halt so ein Restaurant, was so jetzt für, für den Chef gerade, denke ich, eigentlich nicht in der Klasse ist, wo er normalerweise hingehen würde, um damit er halt sicher, ziemlich sicher ist, dass er da niemanden trifft, der ihn kennt. Mhm. Das ist schon alles schäbig.
3: Und, und wo es voller wird, sagt er, komm, wir gehen, es ist zu viel hier los, ne? Ja.
0: ja, ja und dann kommt halt dann kommt er später raus, dass er mit dass er schon mehrere Affären im Büro hatte, unter anderem mit der, die jetzt seine Sekretärin ist, wo wir schon, glaube ich, alle gesessen haben so, boah, das ist nicht klug von dir, die als deine Sekretärin <lacht> da zu lassen. Das ist einfach nicht smart.
3: Weil mhm. halt auch so diese diese Versprechungen halt, ja, ich werde mich von meiner Frau trennen und natürlich will sie das denn hören oder, oder das ist das, was ja am, am, am bleiben bewegt, ne? Mhm. Und ähm, ja, das, dass er das nie vorhat, das wissen wir ja, aber. Ich,
0: das würde ich gar nicht unbedingt sagen. Also ich will ihn in keinster Weise verteidigen, aber dass er sich denkt, dass er schon sich von seiner Frau eigentlich irgendwie trennen will, aber es irgendwie nicht hinkriegt, kann ich mir, also das kann ich mir schon vorstellen. Und es ist ja auch am Ende. Am Ende ist er ja auch getrennt und das ist dann auch irgendwie.
3: Ja, weil sie ihn rausgeschmissen hat. Ja, klar. Also vorgehabt hat ja, er das sag, selber nicht?
0: Das weiß ich nicht. <lacht> Weil, also ich, ich, ich will ihn nicht in Schutz nehmen. Ich kann mir nur durchaus vorstellen, dass er dass er wirklich so fühlt und auch denkt, irgendwann macht er das. Ähm, also man liest es sonst auch immer wieder, dass, dass, ja, dass, dass Männer so sind und dann trennen sich oder trennen sich irgendwann, aber sind dann trotzdem nicht mit der Frau zusammen, der sie das vielleicht versprochen haben, sondern irgendwie mhm. Mit, mit einer ganz anderen oder mit der dann nur ganz kurz und dann ziehen sie doch wieder weiter, weil bla, keine Ahnung. Aber weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob er das ob er das nicht vielleicht schon wirklich denkt und das wirklich vorhatte. Ist aber auch irrelevant für den Film.
3: Ja, da war die Weihnachtskarte, fand ich dann auch noch. Das war auch wieder sowas so so ein, ähm, Wo dann Baxter ja die Weihnachtskarte ähm, von dem Chef, ähm, Fran, zeigt. Und da ist er mit Happy Family drauf und alles ist toll und alles ist schön. Und... Ja. ja, also das war dann auch wieder so ein Moment für sie, wo sie,
1: ne? Ja, super, Hallig. bitte. Ah, ja. Und die ja. Spitze ist, als er sie bezahlt. Ja. Ja, ja da ja. ist
0: einfach alles vorbei, das stimmt, ja. Da kann man Unter man nichts dem Vorwand
1: hier kauft ihr ein Geschenk, ne? Also ja. mhm. <lacht> sie ist ihm noch nicht mal wichtig genug, dass er irgendwo loszieht und sich selbst überlegt, was dir gefallen könnte.
3: Ja, und das hat er noch die Geschenke, die Geschenke mit für, für seine Familie? Vielleicht, vielleicht <lacht> hat er aus
0: Love Actually gelernt, ja. Es <lacht> ist nicht genug mit einer Affäre, das gute Geschenk <lacht> zu kaufen.
2: Ja. Ja, genau, dann, und ab da
3: wird ja der Film dann bitter irgendwie. Ne? Genau. Also,
2: ja. ja, es ist Weihnachten, ja. Es ist Weihnachten, die treffen sich und ja er nimmt dann die Geschenke und geht zu seiner Familie und dann ähm, mhm. wir sind ja jetzt im Spoilerbereich oder? Ja ja. Genau. ja, ja genau. Also sie treffen sich in einem Apartment von ähm, Calvin Clifford und ähm, <lacht> er, er geht dann und sie bleibt dann im Apartment und ähm, ja, versucht sich dann umzubringen.
3: Weil sie vorher halt äh, ihn noch ähm, zurechtgewiesen hat, war ja die mhm. Sekretärin ihr das alles verraten hat, dass sie genau. vier Jahre vorher die Affäre ist und genau, genau das wusste ja. nämlich
2: Fran gar nicht. Fran wusste gar nicht, dass er halt vorher schon zahlreiche Affären hatten, dass er auch eine Affäre mit der Sekretärin hatte und dass er sich nie von seiner Also so hat das dann die Sekretärin, glaube ich, so angedeutet. Mhm. Dass, ja. Ich weiß auch nicht mal, ob wusste Fran, dass er verheiratet
3: ist. Ich glaube nicht,
2: ne? Ja. ja?
0: Doch, das wusste sie. Ach so, ja, ja, ja er hat ja auch gesagt, er trennt
3: sich. Ja gut, ja okay. Ich glaube,
2: aber sie hat sich ja getrennt, weil sie dann herausgefunden hat, dass er eine Familie hat. Ach stimmt. Oder? Also sie sind dann irgendwie zusammengekommen und dann hat sie, glaube ich, rausgefunden, dass er verheiratet ist und eine Familie hat und dann hat sie sich von ihm getrennt. Okay, ja, 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 ja aber gut, zum das Zeitpunkt, Zeitpunkt, aber wo er zum Zeitpunkt nicht,
0: des ja. Films wusste sie es. Das glaube ich, ja. ich. Genau, aber, ja, ja, das, ja.
2: ja. Im
3: Vorfeld nicht, ja. Ja, genau.
2: ja, und dann sagt er ihr, ja, ich, ich werde mich trennen und dann dann treffen sie sich wieder, in dem, auch in dem Apartment und dann erfährt sie halt, ja, dass er sie belogen hat.
0: Ja. Ja. Und ich glaube, Sam, ist das einer der Punkte, den du meintest, wo der Film nicht konsequent genug ist? Weil ich finde, der, der Selbstmordversuch, also es ist halt krass und drastisch, aber der wird noch, also das wird es halt heute härter zeigen, da
3: na, war, weiß ich nicht. Also,
1: nee, ja. nicht den Selbstmord an sich, aber das ist dann halt, ähm, das, ist viel, das ist vielleicht auch, ähm, in der Zeit war halt die, war die Psychiatrie noch schrecklicher, als sie heute ist. Und nach einem Selbstmordversuch äh, kommst du wahrscheinlich in ein Sanatorium und kommst nie wieder raus. <lacht> ähm, weil selbst der Nachbar von CC Bergstadt hat ja geholfen, das zu vertuschen. Mm.
2: Nein, er wollte hat, es nee, erst nee, nee, melden. Das
1: sagen wir niemandem. Ja, aber dann hat ja nicht viel gebraucht, um den dazu zu bringen, das nicht zu machen. Also, das mm. hat der Arzt sofort verstanden, dass es äh, auch unangenehm sein kann, mm. aber dass das dann im Nachgang. Sie hat es überlebt, kommt wieder zu sich. Dann wird ein bisschen ausgebrochen, was sie bedrückt und dann ist alles wieder okay. Fand ich, ging ein bisschen zu einfach. Nee, ich, ich fand nicht,
3: dass es okay danach ich war. Fand's auch einfach. Nicht. Ähm, klar, sie kommt dann erstmal wieder zu sich. Also die Szene, wo der Arzt ihr links und rechts welche gegeben hat und so hart ins Gesicht fasst. Ja, er meinte es gut und er wollte <lacht> sie wieder
0: ich, weg. Ich möchte, mö da, da, da muss ich ganz kurz. Ähm, das ist genau der Punkt. Also du siehst es im Film nicht so, also, wie lange wollen die die noch ohrfeigen und was soll dieser mhm. Scheiß, das bringt doch gar nichts. Und also das wenn es im so Trivia, an. wenn es im Trivia stimmt, dann hatten sie am Set einen echten Arzt als Berater, der, dessen Kommentar nach der Szene war, ja das war schon gut, aber du musst sie härter schlagen, das oh. ist nicht, das ist nicht hart genug, so funktioniert Alter. es nicht. Okay. Und dann, dann soll sich äh, Jack Lemmon ge gewehrt haben und gesagt haben, nee, oder war es der Arzt, der sich steht, hat gesagt, ich mach das nicht nochmal, ja, weil guck, guck dir mal ihr Gesicht an, wie das schon <lacht> aussieht. Das war schon total rot. Ähm, wo ich genau gesagt habe, wie du meinst, ich bin gesagt, das nochmal, geht's noch? Aber das kann man dem Film nicht vorwerfen, wenn der wenn der, nee, wenn nee. Der, wenn der, Berater gesagt hat, das muss härter sein, das reicht
3: <lacht> nicht. Und du siehst und denkst du so, what the fuck. Und, und man versteht ja irgendwo aus deiner Beweggründe, aber dies, also auch dieses hart ins Gesicht greifen. Und oh Gott, sie dabei irgendwie halbwegs schütteln. Und Vor alles. allem auch Also immer
0: wieder, dann ist sie schon so hart, <lacht> und dem fällt nichts besser sein, als dir weiter auf die Boah. einzuschlagen.
3: Das, das, war, das war wirklich Boah. hart und entsetzt zuguckst, was da gerade passiert. Und ich finde ja, aber danach... sieht
0: sau echt aus, weil ja. es nicht
3: <lacht> Und auch wie sie danach aber in der Wohnung ist, finde find ich nicht, dass danach wieder alles in Ordnung ist. Mhm. Es ist so dieses, dieses langsame, okay, ich, ich komme wieder zu mir. Also gut, sie ist schon bei mhm. sich, klar, aber auch so ähm, psychisch wieder. Sie ist noch längst nicht da, wo sie war. Und ähm, da wieder hochzukommen. Und, und ich finde, das sind diese... Ähm, leichten Gehversuche, sage ich jetzt mal. Ähm, und also ich finde nicht, dass danach wieder gleich alles in Ordnung ist. Ja,
1: Ja, also ich meine jetzt ähm, psychisch natürlich hat sie eine Weile gebraucht, bis sie die Schlaftabletten wieder also komplett verarbeitet hat. Mhm. Einfach
3: ja so, ja,
1: okay. Ja. Ähm, aber jetzt halt so emotional und dann haben sie es irgendwie geklärt und halt entschieden, okay, sie trennt sich jetzt ähm, und dann sitzen sie da und spielen Karten. Und das ist heile Welt.
2: Wann Wann? Denn? Moment, sie spielen ja, es gibt zwei Szenen. Am Szene. Ende vom Film
1: dann. Ja, hm?
2: aber das war für mich nicht heile Welt. Also, also Nee, nee für mich
3: auch noch nicht. Nee. Also... Die sind ja auch nicht ersatzbar, dass er sie liebt. Denn, ja. ne, und sie sagt dann ja, okay, hier, komm, gib jetzt die Karten oder genau. ne, also lass ja. weiterspielen. Shut up das and das deal. Halt, ja, ja. ja, und dass das halt, ähm, klar könnte man sich denken, okay, die sind zusammen, aber nein, eigentlich nicht. Also ich finde, das, das dauert noch, bis sie das verarbeitet hat. Also ja. das ist nicht gleich... Ähm, ja.
0: Sam, mir kam es auch so vor wie dir. Vielleicht sind wir <lacht> Männer einfach so zu so <lacht> denken, <Ey>.
1: läuft.
0: <lacht>
2: ja, ich, ich fand es auch wieso, also Maike, du hast es so gut beschrieben, als sie ja wirklich dann die Tage danach noch brauchen, wie sie so auf die Beine kommen muss. Sie muss auch aber nicht nur körperlich, sondern auch seelisch wieder auf die Beine kommen. Und deshalb bleibt sie auch da und deshalb reden sie und sie und spielen Karten und das reden hilft ihr ja auch mm. so ein bisschen drüber hinwegzukommen, weil dann erzählt sie auch etwas über sich, über ihre Vergangenheit. Was sagt sie dann aber irgendwas ganz lustiges ist, ich weiß es gar nicht mehr. Hat sie eine Lese-Schreibschwäche oder sowas, ich weiß es nicht. Genau? Ja, genau ja. von
3: ihren ähm, wie sie wie sie geworden ist, das ja eigentlich auf genau, ja. auf der Sekretärinenschule war oder sowas und
2: ja. Und das war irgendwie auch, das war das war auf der einen Seite so süß, aber dann, aber, aber wie sie es dann auch erzählt, ist so, ja.
0: Für, für mich war auf jeden Fall im Nachgang, nach dem Selbstmordversuch, hatte ich ein großes Problem mit dem, ich glaube, Helena, was du vorhin gesagt hast, dass im Film viel nicht direkt angesprochen wird. Wo ich sagte, mhm. ey, ihr redet über alles und jetzt macht ihr euch ein schönes Essen und so. Und ich denke so, ey, will denn niemand mal über den Elefanten im Raum sprechen, dass sie gerade. <lacht> einen fucking Selbstmordversuch gemacht hat. Aber Nein. erstens die Zeit und zweitens, weiß ich halt auch nicht, in echt würde man wahrscheinlich auch erstmal versuchen, runterzukommen und über andere Dinge mhm. zu reden als nur darüber. Also ich wüsste halt auch nicht, wie ich reagieren würde. Nee. Aber beim Schauen fand ich es halt auch, ich fand es merkwürdig, dass niemand das dazu ich mehr fand, sagt. Aber ja, so ist es halt.
3: Ich fand aber, er hat ähm, gut reagiert. Also es dass er halt die Rasierklingen mitgenommen hat und alles, womit sie sich mhm. was antun könnte. Also so hat er ja auch schon mal drauf reagiert. Und gut, wenn sich jemand, ich weiß jetzt nicht, also würde ich jetzt, was du sagst, auch nicht machen, du gehst da nicht hin und sagst, du, was waren das eben? Was, ne? Warum wolltest du dich denn jetzt umbringen? Das, so pietätlos ist man ja dann auch nicht in dem Moment. Also,
0: vielleicht äh, vielleicht wäre ich so stumpf, ich weiß es nicht.
3: <lacht> vielleicht ist es auch nicht verkehrt. Das ist ja eigentlich auch gut, die bei Hörner zu packen, aber,
0: ja. aber ich meine, es könnte halt auch, es hätte ja auch in die andere Richtung gehen können, ne? Also mm -hmm. jetzt, dass der Film wirklich, dass er auch auf sie und sagt, sag mal, was fällt dir ein, das hier in meinem Apartment zu machen, also ja gut,
3: hätte ja gut. Um ja, ich den weiß noch nicht. also ich kenne, also
0: Selbstmord ist ja in Japan ein großes Thema und wenn du in irgendwelchen Foren bist und irgendwo Selbstmord hier und da, dann sind auch immer die ersten Kommentare, boah, was für eine feige Sau und vom Gebäude springen und vor den Zug springen und denken die eigentlich daran, wie schlimm das für alle anderen ist, Macht das doch alleine zu Hause. Ähm, mhm. Und wo ich, wo ich so denke, so ja, das, also diese, diese Aussagen sind irgendwo berechtigt, aber wenn jemand so weit ist, dann das ist halt schwierig. Aber viele Leute denken halt so. ne? Und deshalb, das, das hätte auch ganz an, also er hätte da auch ganz anders mhm. und viel pietätloser überhaupt reagieren können. Da ist es schon ist ja schon einer der einfühlsameren, sogar heute noch mhm. vielleicht, ne? mhm. ja, schön.
3: Aber so seine Art, wie er da, wie gesagt, danach mit ihr umgeht, so, dass sie dann hier, was, was war das, Romy spielen? Mhm. Und um, um sie einfach ein bisschen abzulenken, ne? Und ähm, auch wenn sie gar nicht richtig mitspielen will und er mal, oh, komm, du bist doch dran und hier, guck mal, hast du ein tolles Blatt? Oder einfach, um sie, um sie halt abzulenken von von den ganzen Scheiß mhm. da gerade. Ne? Mhm. Also auch wenn er, also jetzt Baxter, dass er sich da als ähm, der Frauenheld schlechthin präsentiert hat und selbst wo er ja ähm, die eine aus der Bar noch abschleppt und er sagt, ja, ich bin hier der absolute Ladykiller äh, und ähm, na, dass er am Ende sagt er ja auch, ich versuche ein guter Mensch zu werden, also dass er da ähm, gemerkt hat, dass es nicht darauf ankommt und dass er dann geläutert ist, in, in dem Sinne auch ähm, und da sehr einfühlsam ist. Das, das fand ich ganz gut. Mhm. Also ja.
0: Ich finde ja bei aller Kritik, dass Dinge nicht direkt angesprochen werden, im Großen und Ganzen, bis auf vielleicht ein, zwei Momente, wo es ein bisschen so ist, macht der Film nicht so diesen klassischen und auch aktuellen Rom-Com. Fehler, wo man sagt, ey, ihr müsstet nur eine Sache aussprechen und dann wäre eigentlich alles gelöst. Ihr müsstet <lacht> euch doch nur sagen, dass ihr euch liebt oder, oder irgendwie sowas. Das, das gibt es da auch, aber ich finde, das ist hier geschickt genug in den Plot eingebaut. Dass, das Gefühl kam bei mir beim Filmschauen eigentlich nicht auf und das, das fand ich gut. Ne? Also dieses klassische ähm, Batman v Superman Ding, wo du sagst, ey, redet doch einfach mal kurz, dann ist das Problem aus der Welt. Weil das, finde ich, hat der Film nicht. Dafür sind die Probleme dann doch immer zu komplex. Mm. Und das finde ich, halt, find ich halt sehr gut. Mehr habe ich nicht. Ich fand, also den Film halt teilweise schwer zu gucken, aber einfach nur, weil ich die Story sehr realistisch fand. Also das, das was mm. am, das was für mich schwierig war, war für mich einfach gut gemacht. Bis auf dass er vielleicht ein bisschen zu lang ist. Das, das, das würde ich auch unterschreiben.
3: Ja, gut, wer der Arzt reagiert hat. Also ich dachte, okay, er ruft jetzt keinen Krankenwagen, aus den genannten Gründen eben. Und dachte ich, ja, okay, was kann ich jetzt der Arzt von nebenan akut machen? Ne, dass er aber gleich damit mit Schlauch kommt und hier von wegen Magen auspumpen. Also ähm, ja, auch sehr gut reagiert <lacht> Aber man überlegt ja, was macht man in der Situation? Denn, ne?
0: ja, wie war es noch vom Timing her? Ich glaube, es war das muss mit der erste Film gewesen sein, auf jeden Fall, wo man eine Toilette gehört hat. Ähm, ah, okay. Was ja in einem ja. Hollywood-Film <lacht> Und
3: das Abbrechen dann auch. Ne? Also. Ja, ja,
0: ja, das war schon, schon neu <lacht> und krass damals einfach. Hat noch jemand was? Aber ansonsten würde ich sagen Ja, ich würde noch was ja. sagen. ich ja, ja, dann
2: Zum Schluss, am Ende gibt es nämlich noch so eine Szene, die gibt es tatsächlich auch in manchen mögen es heiß. Es ist, wenn sie, dann die weibliche, ähm, wenn die Protagonistin, ähm, wenn dann sie dann realisiert, ach so und so, also, am Ende ist es ja so, dass sie dann tatsächlich dann doch ähm, die Friends zu ähm, Sheldrake zurückgeht. Ähm, ja, weil sie wieder in Ich will ja nicht sagen, dass sie in alte Muster verfällt, aber
0: Sie hat sie äh, ja geliebt, ne?
2: Ja, genau. Und jetzt jetzt hat er seine Frau verlassen und jetzt, ja, jetzt hofft sie. Und ähm, dann sitzen sie wieder in Dann, dann genau, es ist Silvesterabend, äh, Neujahr. Hm. Und dann sitzen sie wieder in einem, in einem selben Restaurant, am äh, in einem, in einem selben Tisch und ähm, Sie sagt dann auch immer irgendwie, ach, ich, ich bin so schlecht <lacht> Zitieren, irgendwie. Ähm, ich glaube, sie beschreibt dann auch immer das Essen oder, oder den Drink. Ich weiß nicht, sie sagt auch immer, das es, es ist immer so sweet and sour. Und so beschreibt sie, glaube ich, auch immer ihr Leben. Es ist sweet and sour. Und ähm, dann finde ich auch ganz toll, weil der CC ähm, Baxter, der hat ja dann auch davor wieder, warten, eine, eine recht... Ähm, taffe Entscheidung getroffen, indem er eigentlich, ähm, in, indem er halt seinem Chef den Schlüssel zu, zu seinem Apartment nicht gegeben hat. Und somit halt, ähm, ja, ihm somit wurde ihm, wurde ihm gekündigt oder hat er dann gekündigt? Das weiß ich gar nicht. Ja. Äh,
3: er hat gekündigt.
2: Er hat gekündigt. ne? Und das mhm. Einzige... Also noch konsequenter. ne? Wof genau, wofür er ja gelebt hat, war ja der Job. Und dann hat er halt gekündigt. Und dann wagte einem Neuanfang, was ja auch schon schwierig ist. Ähm, ähm, und ähm, dann sagt der Chef, also er und ähm, der Chef, wie heißt er nochmal, Sheldrake und Fran sitzen halt im Restaurant und dann sagt er so nebenbei, ja und der C.C. hat gekündigt und er hat mir, und wir wären jetzt auch ins Apartment gegangen, aber er hat mir den Schlüssel nicht gegeben und da realisiert und das fand ich ganz toll und wie das, wie man, das sieht man auch, dann auch die Shirley MacLaine macht das ganz toll, wie sie dann auch realisiert, was das, äh, was das bedeutet, dass C.C. Ähm, dass Baxter ihm den Schlüssel nicht gegeben hat. Ähm, dass er sich dann gegen etwas entschieden hat, aber für etwas entschieden hat. Und, ähm, dann, ganz, und dann fand ich das und generell, wie es dann weitergeht, dann fand ich ganz toll, wie da sich dann, dann der Truck dreht sich um, weil dann spielt er die Musik, dann dreht er, will er sich wieder zu ihr drehen, äh, um sie zu küssen, weil ja gleich, gleich ist Mitternacht und dann ist sie aber nicht mehr da. Also die Abfolge ist ganz ähm, fantastisch und dann sieht man sie halt, äh, dann ist sie wirklich glücklich in dem Moment und sie läuft, sie rennt wirklich äh, zu dem Apartment hin. Diesen Shot gibt es auch bei manchen mögen heißt tatsächlich. Man sieht dann auch die äh, Marilyn Monroe, die, äh, die Protagonistin, wie sie dann halt auch äh, eine äh, Entscheidung getroffen hat, die ihr Leben verändert und wie, sie, wie glücklich sie damit ist, diese Entscheidung getroffen zu haben und wie sie dann auch einfach einfach losrennt. Ähm, und dann ist sie auch total euphorisch, dann kommt sie an in dem Apartment, er gescheht ihr ihre Liebe, der sie Baxter und sie sagt dann einfach ganz plant, irgendwie so ganz ja, ganz ja flach dann ja, lass uns Karten spielen. Und ähm, das war für mich nicht das klassische Happy End und das fand ich umso schöner, weil das mhm. ja, realistischer ist. Und noch ein wenig melancholisch.
0: Aber gut, dass du die Szene nochmal erwähnt hast, weil wirklich die Szene beim Schließen, das ist. Und dann natürlich das Rennen danach durch die Straßen, das ist ja echt. Also, das ist schon so eine. Also, für mich eine Schlüsselszene und die auch wirklich den Film irgendwo auf ein, ein anderes Level gehoben hat. Ne? Weil, genau wie du sagst, die zwei sitzen sich da gegenüber und er versucht halt irgendwie an diese heiße Affäre irgendwie anzuknüpfen mhm. und sie ist eher nur so going through the motions. Ne? Sie sitzt halt so yeah. daneben und nimmt das so auf und er erzählt was und sie ist völlig in Gedanken und wie du sagst, eine Sweet and Sour, nimmt seine Worte so auf und spielt ja einfach nur für sich und dann irgendwas sagt sie doch und dann bestellt er ihr den Drink darauf hin und er ist sie aber eigentlich scheißegal, der Drink interessiert ja. sie auch überhaupt nicht und dann erzählt er das und dann fängt sie, während er weiter erzählt und sich irgendwie auf Neuer freut, fängt sie dann an nachzudenken und kommt zu dieser ähm, Realisation. Re Real
2: ja. <lacht> ja,
0: also ja. Hammer.
2: Und dann bin ich nicht mal sicher, ob sie dann realisiert hat, dass sie C.C. Baxter liebt oder einfach, weil sie, dass sie dann realisiert hat, ja, bei dem Mann kann ich jetzt, bei dem Schalter will ich nicht bleiben, kann ich nicht bleiben. Und dann wage ich jetzt einen neuer Anfang, was ja auch für sie schwierig war. Und, mm. ja.
3: Ja.
0: ja, aber ich glaube, es ist auch super schwer zu realisieren, wenn du jetzt, irgendwie hast du jetzt genau das, was du die ganze Zeit dir ja. gewünscht hast. und Aber irgendwie spürst du es nicht so. Das dauert ja dann, bis man merkt, ja Nee, das ist es jetzt irgendwie auch nicht, ne? Ja. Sich das einzugestehen. Mhm. Vor allem, weil ja, sie wahrscheinlich irgendwo im Hinterkopf so, jetzt hat er für mich extra seine Frau verlassen, jetzt muss ich ja auch. Mhm. Ähm,
3: ja. Äh, wusste sie eigentlich, dass sie rausgeschmissen? Nee, ich glaube nicht, ne? Äh, dass er ausgeschmissen wurde? Weil ich sage, er hat sie nicht verlassen. Wahrscheinlich das ist nicht, nicht das klassische Verlassen. Ja. Nee,
0: nee, klar, die Sekretärin, also seine andere Affäre, hat es ja dann seiner Frau gesagt, mhm. ne? Weil er sagt, ey, jetzt reicht's.
3: Und da, da finde ich nämlich auch mit der Sekretärin ähm, ich glaube bei der Weihnachtsfeier hat, er ihr das, hat sie ähm, der Friend das noch so ein bisschen aus, weiß ich nicht, Missgunst, Boshaftigkeit ja. gesagt, also so kam es rüber. Aber wo denn, ähm, wo denn die Sekretärin, die wurde ja dann gefeuert ähm, und dann hat sie dann noch bei den, bei, den, bei Sheldricks Ehefrau angerufen und ähm, hat sich mit ihr getroffen und war das denn auch Boshaftigkeit oder war das Hilfe? Also es war, es war sowohl das eine als auch das andere, mhm. oder?
0: Von der Sekretärin meinst du jetzt?
3: Genau. Ja. War, war so eine Mischung aus beiden, aber bei der Weihnachtsfeier fand ich, das war das war so ein bisschen Boshaftigkeit, ne?
0: Ja, so, Kam ja, so ein bisschen ja. diese Eifersucht, ne? Du bist jetzt das neue Modell. Ja, genau, so. ja. ja ich muss nur gerade meine Position zu Shelltrack noch mal überlegen, weil vorhin hatte ich noch, also erstens habe ich ja so gesagt, naja, vielleicht wollte er seine Frau wirklich verlassen und davor habe ich gesagt, naja, war nicht clever von ihm, die Sekretärin zu behalten. <lacht> vielleicht ist er aber auch wirklich so sadistisch, dass er sie da behalten hat, weil damit sie auch noch sieht, wenn er seine neuen Affären hat. Ich meine, wie fies oh. wäre das denn? Aber mhm. <lacht> so weit will ich mal nicht gehen, aber hey, wer weiß, ja, weil das muss sie doch mitgekriegt haben, also es ist.
3: Boah. Ja, bestimmt. Also, ja, wenn, die wird ja auch rausbekommen haben, wie äh, letztendlich wenn, die sein, wenn wie die seinen halt
0: Termin wenn die, ja, und wenn, die seinen Tem, wenn die seinen Terminkalender ja. macht, ne? Stimmt. Und da verschwimmen ja immer, bei so Sekretärin-Dingern, verschwimmen ja leider dann immer, das können ja behinderte Chefs halt nicht privat und geschäftlich auseinanderhalten. <lacht> ähm, das, das muss sie dann ja wissen eigentlich. Wenn er irgendwie, ja, sagt meiner Frau, ich bin noch im Office und sie weiß, aber ist er nicht. Äh, und so Dinge, dann, mhm. Mhm.
3: Klar, das hat sie das selber durch. <lacht>
2: okay. Bah. Ja, weil ich weiß nämlich, nachdem Sherry, also nachdem die Frau von Shallwick ihn rausgeschmissen hat, hat er noch zum CC Baxter gesagt, ja, ich glaube, der hat dann noch gesagt, ja, kümmere du dich erstmal Fran, ich geh noch mal nach Las Vegas oder Atlantic mhm. City und äh, genieße erstmal meinen Junggesellen-Stahl. da ja. sein, ja. ja. Ja, genau. Ja, ja. ja das,
1: oh, okay.
0: Das schüttelt. <lacht> okay. Also jetzt, aber zum Abschluss, denkt an die schöne Szene.
3: Mit den Spaghetti.
0: <lacht> ja. ja. Spaghetti und der Tennisschläger. Ich mag ja schon Spaghetti nicht besonders. Immer hat er nicht Mac and Cheese gemacht. Also. Ja. Nee, was ich sagen wollte, war, denkt denk zum Abschied an die schöne Szene, wenn Fran das realisiert und dann äh, durch, durch den Schnee rennt. Und und Silvester. Mm,
2: ja. Genau. Ja. So. Und ja. sie haben sich kein einziges Mal geküsst in dem Film. Stimmt. Also Cece Baxter und Friend. Ich glaube nicht, oder? Nee, ich glaube auch nee, nicht. Nee, nee, nee. Nee. Ja. Nee. Auch nicht zum Schluss. Da sind sie sich nicht in die Arme gefallen und haben ge sich geküsst. Nein, sie haben dann, ja. gespielt. Ja,
0: ja. ja. Romney gespielt. Genau. Ja. Interessant fand ich noch, dass es zwei verschiedene. Jetzt, jetzt fange ich doch wieder mit an. So <lacht> zwei verschiedene Varianten gab. Also die eine ist, dass ähm, Billy Wilder, äh, der Shirley, nicht ein komplettes Skript gegeben hat, damit sie nicht weiß, wie es ausgeht. Was ich irgendwie mm. mega smart finde. Und die andere mm. Variante ist, dass das Skript einfach nicht fertig war und sie es ähm, parallel zum Dreh zu Ende geschrieben haben. Das ist, was sie behauptet. Aber die Geschichten können ja
3: beide Stimmen. Parallel
0: existieren. Genau. Dass man zwar wusste, wie es weitergeht, aber es noch nicht niedergeschrieben war ähm, oder dass sie das halt so empfunden hat, weil, weil er eben nicht gesagt hat, warum sie den Rest vom Skript nicht kriegt. Ne? Ähm, mhm. Aber fände ich, fänd ich noch mal einen guten, guten Twist irgendwie, ein bisschen naturalistischeres Schauspiel rauszukriegen aus den Leuten, was ja in den 60ern jetzt noch nicht so üblich war und was Jack Lemmon auch nicht abliefert, meiner Meinung nach. Ja. Das, das ist das Einzige, was für mich ein bisschen schade ist, leider in dem Film. Aber jetzt schon wieder negative Twist. Eigentlich wollte ich, ich euch ja <lacht> positiv melancholisch aus dem Film rausgehen lassen. Oder wollte noch jemand, hat noch jemand was? Also.
2: Nein, es ist schön, dass sie beide ähm, im, ins neue Jahr starten, ein neues, in ein neues Leben <lacht> im mm. neuen Jahr. Ja, ja das war...
0: Schön. Super. Und damit starten wir gleich in die neue Heimkino-Sneak. Bevor wir zu Michaels Heimkino-Sneak kommen, ich habe noch eine Frage. Hat, meint, Weiß jemand von euch, ich meine Scooter, H.P. Baxter, das ist doch bestimmt ein Künstlername, äh, Meint ihr, H.P. Baxter basiert das auf C.C. Baxter?
3: Nee, das Ja, nee. er nicht hin. Das Schade. Nicht. Ja, war, er nicht Han Han H H H H ja, er
0: ja, hieß irgendwie Hans-Peter. Aber komm, <lacht> es wäre schon lustig. Vielleicht ist ja Scooters Lieblingsfilm The Apartment. Dann hätten sie aber wahrscheinlich irgendeinen irgendein Kack-Techno-Song <lacht> über das Apartment. Ja. Ich will ja ähm. auch
3: nicht zu nahe treten, aber das ähm, traue ich ihm nicht zu. <lacht>
0: naja, <lacht> ah, na ja. okay ähm, dann <lacht> mit diesem wunderschönen Intro Michael, <lacht> oh äh, die Bühne gehört dir für, für deine Heimkino-Sneak wo gibt sie und was ist es?
3: also es gibt die auf Amazon Prime mhm. ähm, ist ein Film von Jennifer Kent, die auch ähm, den Babadook gemacht hat
2: uh. oh oh, oh! ich, ich wusste gar heißt, nicht, dass sie Moment, Moment ich muss dann einigen Emoji. Du, musst, du, so du schickst ein Emoji. Ja, weil ich eine Vermutung habe. Aber wahrscheinlich gibt es dazu kein passendes Emoji. Deshalb kann ich das suchen, was ähnlich ist. Ja, ähnlich ja.
0: Ist. ja. Ah, okay. Helena ja? hat einen roten okay. Vogel geschickt. Ja. Okay. Welcher Film? Wie heißt der Film? So viel hat das sie ja nicht gemacht. Die ist ja noch.
3: <lacht> The, The Nightingale. Ah. Um, spielt 1825 in Tasmanien und. Um dreht sich um, ich weiß nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, Claire? Vielleicht hat die auch noch gar keinen Nachnamen oder man weiß es noch nicht. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht viel über den Film. Also sie ist eine Straftäterin und, ähm, und ist als Irin in Tasmanien jetzt deswegen festgesetzt oder in ein Straflager gekommen. Und ähm, es ist ein Rachefilm, also hat ganz stark Rache mhm. ähm, auf Agenda und... Ähm, weil wahrscheinlich in den Straflager mit Frauen da halt nicht gut umgegangen wird, so kann, würde ich jetzt mal schätzen. Wie gesagt, ich habe nicht viel reingelesen, weil ich, weil ich mir das jetzt selber nicht vorwegnehmen wollte. Ja.
0: oder Ohne es jetzt krass zu verderben, meine, meine Reaktionen waren, äh, also erstens, ich freue mich mega, den dann jetzt zu gucken, weil ich die Regisseurin, also The Babadook halt mega sehr, sehr, sehr schätze, meine Reaktionen waren, warte, der hat einen neuen Film gemacht, warum habe ich den nicht gesehen? Weil der ist auch noch auf Prime und ich muss ihn dafür zahlen. Warum habe ich den nicht gesehen? Und als du angefangen hast, den zu beschreiben, erinnere ich mich damals, Reviews gelesen zu haben, und es hieß so, naja, das ist nicht so geil. Ähm, deshalb äh, nur, <lacht> nicht, dass ich irgendjemandem schon jetzt den Spaß verwiesen wollte, aber vielleicht die Erwartungen nicht zu hoch stecken und dann positiv überrascht werden. Mhm. Ähm, aber ich freue mich mega, den jetzt vielleicht dazu auch gebracht auch. zu werden, den zu gucken, ja klar.
3: Ja. Mal schon.
0: Werden wir sehen, wie er <lacht> The Nightingale auf Amazon Prime.
1: Ist bestimmt besser als The Protege, auch Rachefilm auf Amazon Prime. Ein <lacht> neuer, der Jetzt spielt. Da schaue okay. ich mir tatsächlich lieber einen, der im 19. Jahrhundert spielt. An. Oh,
0: wie hieß noch dieser Kack-Rachefilm, den wir, den wir in der Sneak mal gesehen hatten? Ah, der hieß das, das ist ein Frauennamen. John Wick. Nee, John Wick war, war der, Ah, John Wick lief in der Peppermint. League, ne? Peppermint, genau. Das war das, Ach so. war, das war Müll. Der war echt <lacht> Guckt nicht Peppermint, dann guckt lieber The Nightingale, bestimmt.
3: Hätte da noch Flügel auf dem Cover oder so, ne?
0: Ja, okay. genau. Naja, Ge ja. So. ja, Ja, hast <lacht> schon verstanden. Das war ein Scheißfilm mit chinesischem Geld gedreht, wie Moonfall. Das war auch ein Scheißfilm mit chinesischem <lacht> Geld gedreht. <lacht> <lacht> ja, es kommt ein neuer Godzilla vs. Kong. Mhm. Wahrscheinlich auch wieder mit chinesischem Geld. und Wahrscheinlich dreht es sich mehr um Kong, also es ist mehr ein Film für Helena. Und zu Godzilla kommt eine neue Serie, die sich um Godzilla dreht. Ähm, wer hätte das gedacht? Hm. Ja, das wird was. Oder auch nicht. Nee. Ähm, aber wir gucken The Nightingale, darum geht's. Also, <kühlt> Handy aus und Film ab.